0: Hier sind die Nachrichten am Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 4. Juli. Guten Morgen. Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Das Bundesverfassungsgericht befasst sich mit der NPD. Jens Doltenberg bleibt ein weiteres Jahr NATO-Generalsekretär. Und in Fukushima soll Kühlwasser aus der Atomruine in den Pazifik geleitet werden. Bevor wir darüber reden, hier ist noch die Meldungen dieser Nacht in Schlagzeilen. Die Schäden durch die anhaltenden Unruhen in Frankreich könnten sich auf über eine Milliarde Euro belaufen. Die Arbeitgebervereinigung ist außerdem um das Image des Landes besorgt und fürchtet Auswirkungen auf den Tourismus. Der ukrainische Präsident fordert Georgien abermals mit Nachdruck zur Rettung ihres in Haft erkrankten Ex-Staatschefs Mikhail Saakashvili auf. Und die Monopolkommission, die die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät, empfiehlt eine Aufspaltung der Deutschen Bahn. Die Pläne der Ampelkoalition halten die Experten für einen guten Schritt in Richtung Entflechtung. Ich bin Jan Malte Andresen, die FAZ-Redaktion hat Sebastian Reuter. Ihnen einen schönen guten Morgen. Früher hieß sie NPD, mittlerweile nennt sie sich die Heimat und ab heute befasst sich das Bundesverfassungsgericht mal wieder mit der rechtsextremen Partei. Im Namen des Volkes, die Anträge des Antragstellers werden zurückgewiesen. Das war 2017, da war ein Verbotsverfahren gegen die NPD gescheitert, zum zweiten Mal. Nun verhandeln die Verfassungsrichter in Karlsruhe über die Frage, ob die rechtsextreme Partei von staatlichen Zuschüssen ausgeschlossen werden kann. Das beantragten Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung bereits vor vier Jahren. Die Tagesschau berichtete. Grundlage ist eine Gesetzesänderung von 2017. Demnach stehen Parteien keine staatlichen Gelder zu, wenn sie verfassungsfeindliche Ziele verfolgen. Zum Auftrag der Verhandlungen heute gibt Bundesratspräsident Peter Tschentscher eine einführende Stellungnahme ab. Es ist das erste Verfahren dieser Art, bei dem eine Entscheidung erst in einigen Monaten erwartet wird. Das Bundesverfassungsgericht attestierte der NPD schon vor sechseinhalb Jahren zwar verfassungsfeindliche Ziele und eine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus, sie sei aber zu unbedeutend, um diese Ziele durchzusetzen und die Demokratie zu gefährden. Die Suche nach einem Nachfolger für Jens Stoltenberg ist vorerst gescheitert. Jetzt geht der NATO-Generalsekretär für ein Jahr in die Verlängerung. Der formelle Beschluss dafür soll heute bei einer Sitzung der ständigen Vertreter der NATO-Staaten fallen. Als mögliche Anwärter für die Nachfolge Stoltenbergs galten in den vergangenen Monaten unter anderem die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen und der britische Verteidigungsminister Wallace, beide waren allerdings nicht unumstritten. Wenn wir uns nicht verständigen auf eine Nachfolgekandidatin oder einen Nachfolgekandidaten, wird die NATO ja nicht ohne Generalsekretär da stehen können. Von daher bin ich natürlich für eine Verlängerung, zumal ich die Zusammenarbeit schätze. Sagt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Dabei hat es Stoltenberg selbst mehrfach erklärt, dass er eigentlich keine weitere Amtszeit anstrebe und nur aus Pflichtbewusstsein weitermache. Zuletzt lobte US-Präsident Biden Stoltenberg für seinen unglaublichen Job. Derweil widersetzt sich die NATO-Militärführung nicht der Entscheidung der Bundesregierung, eine kampffähige Brigade mit 4000 Soldaten in Litauen zu stationieren. Wenn Deutschland und Litauen darin übereinstimmen, dass sie mehr machen wollen, ist das niemals ein Problem, das sagte jetzt der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Bauer. Vier von fünf westlichen Konzernen sind nach wie vor in Russland tätig, trotz der Wirtschaftssanktionen. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Untersuchung unter anderem der Kiev School of Economics, die der FAZ exklusiv vorliegt. Die Rede ist von insgesamt mehr als 1.100 Unternehmen. Sie sollen in Russland vergangenes Jahr einen Umsatz in Höhe von umgerechnet fast 214 Milliarden Dollar erwirtschaftet haben, einen Gewinn von rund 14 Milliarden. Dafür mussten dreieinhalb Milliarden Dollar Gewinnsteuern an den russischen Staat abgeführt werden. Deswegen hätten die Unternehmen zur Finanzierung der Kriegsanstrengungen des Kremls beigetragen, so die Autoren der Studie. Die Liste der größten Konzerne führen diese Unternehmen an. Philip Morris, Pepsi, Danone, Mars, Procter und Gamble. Deutsche Unternehmen stehen bis auf die Metro AG nicht auf den ersten Plätzen. In Summe sind sie der Auswertung zufolge aber der zweitgrößte Steuerzahler. 447,7 Milliarden Euro. Mit diesen Ausgaben plant der Bundesfinanzminister fürs kommende Jahr. Morgen soll das Kabinett den Entwurf für den Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung beschließen. Noch ist unklar, ob die Grünen Bedenken zu Protokoll geben werden. Denn für die geplante Kindergrundsicherung hatte die grüne Familienministerin Paus zusätzlich 12 Milliarden Euro pro Jahr gefordert. Nun spricht Finanzminister Lindner nur von einem Merkposten in Höhe von 2 Milliarden Euro pro Jahr. Der Merkposten ist ein, ein, ein guter Merkposten, weil er ja darstellt, dass da Geld gebraucht wird. Da hätte auch was anderes stehen können. Ich behaupte, da wird auch am Ende des Tages eine andere Zahl stehen außer zwei Milliarden. Sagt Grünen-Chef Nuripur gestern. Sparen will die Koalition beim Elterngeld und zwar dadurch, dass die Einkommensgrenze gesenkt wird. Über die Kürzung freier Ausgabenposten in den Ministerien sollen dreieinhalb Milliarden Euro eingespart werden. Ihren Teil zur Sanierung des Etats leisten vor allem Verkehrsminister, Wissing und Forschungsministerin Stark-Watzinger von der FDP sowie Gesundheitsminister Lauterbach und Arbeitsminister Heil von der SPD. Das Verteidigungsministerium von Boris Pistorius wurde von den Kürzungen ausgenommen, damit Deutschland ab kommendem Jahr das NATO-Ziel für die Verteidigungsausgaben einhalten kann. Wird Kühlwasser aus Fukushima in den Pazifik abgelassen, das plant die japanische Regierung. Heute wird der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde in Tokio erwartet. Raphael Grossi will Japans Ministerpräsident Kishida Prüfungsergebnisse überreichen. Die sind für Japan Voraussetzung, um endgültig zu entscheiden, wann Wasser aus der AKW-Ruine in den Pazifik laufen soll. Die zerstörten Reaktoren müssen weiter mit Wasser gekühlt werden. In etwa 1000 Tanks lagern inzwischen mehr als 1,3 Millionen Tonnen verstrahltes Wasser. Nun geht der Plan dafür aus und das Wasser soll durch einen ein Kilometer ins Meer ragenden Tunnel gefiltert und verdünnt verklappt werden. Das dafür genutzte technische System kann allerdings das Isotop Tritium nicht aus dem Wasser filtern. Nach Einschätzung des Betreibers TEPCO bestehe dennoch keine Gefahr, da Tritium in geringen Mengen unschädlich für Mensch und Umwelt sei. Die Konzentration solle durch die Verdünnung auf ein Vierzigstel des nationalen Schwellenwerts sinken. Dennoch gibt es Widerstand gegen die Entsaugungspläne. Fischer befürchten Umsatzeinbußen und auch in Ländern wie Südkorea und Neuseeland gibt es Sorge wegen möglicher Umweltschäden. Im Fall des Messerangriffs von Iller-Kirchberg fällt heute das Urteil – die Tat im Dezember sorgte bundesweit für Schlagzeilen und Entsetzen. Ein 27 Jahre alter Asylbewerber aus Eritrea soll zwei Mädchen auf ihrem Schulweg mit einem Messer angegriffen haben. Eine 13 Jahre alte Teenagerin konnte fliehen. Ihre 14-jährige Mitschülerin starb an ihren Verletzungen. Mir hatte Angst zum Spazieren Also ich gehe nicht mehr groß spazieren. Ich gehe schon hier im Dorf rum, sagt diese Frau aus Heute fällt in Ulm nun also das Urteil gegen den Angeklagten. Im Falle einer Verurteilung wegen Mordes droht dem Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe. So die Gerichtssprecherin. Staatsanwaltschaft und Nebenklagevertreter beantragten außerdem die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Damit wäre eine vorzeitige Entlassung des Angeklagten aus dem Gefängnis nach 15 Jahren nahezu ausgeschlossen. Und dann geht's im FAZ-Frühdenker-Newsletter heute auch um die Neuentdeckung alter Meister. In London werden bei Christie's und Sotheby's in dieser Woche nämlich Kunstwerke von Rubens und Rembrandt versteigert. Sie waren jahrhundertelang in der Versenkung verschwunden. Die Aussichten auf hohe Summen sind groß, zumal vergangene Woche ja erst ein Klimt-Gemälde für knapp 99 Millionen Euro versteigert wurde. Der bislang höchste Wert, der in Europa für ein Kunstwerk bezahlt wurde. Mehr lesen Sie online auf faz.net. Den Link finden Sie wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen früh wieder. Bis dahin.